0: NRK P2
1: Folk stole mest på nyheter fra radioen viser ny undersøkelse. Unge kvinner redder gardemusikken, en bizarr og angivelig ekte historie er blitt til spillefilm. Regissør Kristoffer Borgli har laget film med komiker Amir Asghar Nejad om kunst og kommers. Og de kommer hit til Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK Peto i dag med Ugo Fermariello. Og vi spør også om det går an å snakke om absolutt alt. Vår kritiker har sett Norgespremieren på et nytt stykke av den omdiskuterte danske dramatikeren som skrev stykket om 22. juli. Radioen er det medier folk stoler mest på. En ny undersøkelse viser at folk har mye større tiltro til nyheter de hører på radioen enn dem de leser i papiraviser eller på nett. Vi blir korrigert for kostnadskuttene våre, sier en aviseredaktør.
2: En Dagsnytt, Ulf Tannesfjell.
3: Det du hører her er den måten å presentere nyheter på som har størst tiltro hos publikum, nemlig radioen. En ny medieundersökelse som blir presenterad på nordiske mediedagar i Bergen i dag, visar nämligen att radioen troner överst när folk besvarar: "Hur stor tilltro har du till nyheterna i olika medier?"
4: Men det har
0: nog kanske något med att radio är ju ett medium som har varit där väldigt
4: länge.
3: Detta är Eva Berget i studio till NRK Hordaland sin ettermiddagssändning ska hon snart in med sista nytt. Men først gir hun sin forklaring på hvorfor folk har større tillit til nyheter på radio enn for exempel nyheter i papiraviser eller nettaviser. Folk
0: har et forhold til det. Det er veldig oppdatert.
3: Du skal litt senere i denne reportasjen få et eksempel på hvor umiddelbart radio kan være på godt og vondt. Men først til en kafé i Bergen. Der sitter kulturredaktøren i Bergenstidene og ser att mens 96 og 93 prosent av de spurte sier de stoler noe eller mye på radio eller tv-nyheter så er det tilsvarende tallet fra nettaviser på 80-tallet.
0: Vi må gjøre noe for å styrke tilliten til journalistikken vi presenterer i nye kanaler og på nye plattformer.
3: Frodi Bjerkestan tror at den ferske medieundersøkelsen representerer en kritik fra leserne. Ekonomien
0: i Bergenstidene er mer eller mindre på syv år. Det er utrolig dramatisk, og jeg tror ikke folk helt har tatt inn hva det har betydd for måten vi driver i journalistikk, og det har tvunget oss til å prioritere mye tøffere. Dagstrubin på TV, NRK, og TV 2. Nette. altså det blir oppdatert hele tiden. Selv sagt lokalavis, står det kanskje ikke like mye på det som står på Facebook og
3: sånn. Og det gjør ikke folk i undersøkelsen heller. Kun 18 stoler i stor grad på nyheter de får på sosiale medier. Men hva sier forskerne?
4: Erik Knudsen, prostdoktor, Universitetet i Bergen.
3: Knudsen kommer også med trøst til avisehusene. For selv om dobbelt så mange har stor tiltro til radioen som til nettavisene, så sier dette tallet lite om hvilke nettaviser de som er spurt tenker på.
5: Mens når vi kommer til papiraviser og nettaviser, så har ett et mye landskap mange forskjellige leverandører Hvis du ser på nettavisen, tenker du på nettavisen eller tenker du på, på Bergens Tidene eh, som jo vil eh, mer sannsynlig vekke litt andre eh, assosiasjoner og, 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 og få folk til å vurdere tilliten til ulike medier eh, forskjellig
3: Tilbake i radiostudio til NRK Hordaland Eva Berget skal snart komme med det som kanskje også er grund til at folk elsker radioen
0: Nemlig for snakkelsen Vi skal sjekke om bilen er i god teknisk sted Og om folk har førerkort og vogntog på plass Vogntog? Vongntog Vongkort Vong
1: Vong Vongkort, jeg vet vongkort Der, der, der Derfor svangt min bil ja. Fra NRK Hordaland og vår reporter var Mikael Olsen Lerøen Vongkort Det er veldig populært. Over 166 miljoner mennesker bruker bildedelingstjenesten Snapchat, och likevel sliter de. Selskapet melder om et tap på 2,2 milliarder dollar. Hva er det som skjer, reporter Hans-Ola Vrise?
4: Vel, Snapchat ble børsnotert i New York i starten av mars under selskapet Snap Incorporated. Og sendt i går kveld la det frem sin første kvartalsrapport med heller nedslående tall. Det de inrapporterade toppen är alltså på 2,2 miljarder, något som motsvarar 19 miljarder norska kronor. Aktierna gick ner med hela 25 på börsen.
1: Opp som en löve och ned som en björn. Vad är bakgrunden Opp som Björn och ned som de stora tappena?
4: <laughs> altså, en del av grunden är at de levererade rätt ut et dåligare resultat än väntat men väldigt stor konkurrens med Facebook och då Facebook ägde Instagram og Instagram stories som är väldigt väldigt lik Snapchat det är lag grunden och Instagram stories baseras det 200 miljoner användare då.
1: Vi hörte tidigare i veckan här i kulturnytt om regeringens förslag till ny omsorgslov det förfallt ju mobilisera.
3: En farfar i livet skulle alla ha God springe
1: Nordstoga springene är en av flere norska artister som tar till motmele mot regeringens förslag till den nya omsverksloven. Och idag är det alltså flera och så konstnärer, Hansdoga.
4: Ja, eh också Avisen så skriver Dagbladet på ledarplats att folk måste stötta konstnärer och artister. De skriver att den nya omsverksloven att svekka ställningen att konstnärerna. Det problematiske i forslaget til nyhåndsverklov mener mange i den delen av lovteksten som sier at opphavsretten til et verk blir overført til arbeidsgiver, dersom kunstnerne er i ett ansettelsesforhold. Kunstnerne feirer i dag også støtte fra førsteammanuensis Irina Eidsvold Tøyen ved Institutt for rettsvitenskap, VBI, som i dagens næringsliv mener kunstnerne bør være uroa for tap av inntekten.
1: Denne uken var det jo høring, så denne kampen er jo ikke over, og derfor er temperaturen høy. Takk skal du ha.
0: Get I
1: get eller icke være med i finalen i Melodigrampri, Eurovisionens melodi-konkurrens. Det är frågeställan. I kväll blir det avgjort om Norge ryker ut i delfinalen eller blir med till en store finalen lördag kväll. Reporter Helga Tunheim på plats i Kiv. Det var masketrøbbel under prøven i går, denne lysmasken til komponist Joachim Wittsten, bedre kjent som Jost. Lyste ikke, men gjør det noe? Det var jo bare prøven.
0: Det var bare prøven, det stemme, Men den er viktig, den siste prøven som de hadde i går kveld, fordi at det er den som danner grunnlag for alle juryene i hele Europa sin stemme, som faktisk teller 50 prosent når... Eh stämmorna ska tellas upp i efter semifinalen ikväll. Eh och etter Karlsen. Hva er det egentlig som skjedde i går?
2: Nei, altså det er jo et eller med dette nummeret vårt, at du har den denne fantastiske sangeren som står i hvitt, Alexander, som synger helt fantastisk, og så har du da Joachim som er mystiken i Raust. Han står med en maske som er fullt lys. Altså det er masse i denne masken, som på en måte skaper totalitet med nummeret, og den masken funket på første generalprøven i går på dagen. Vi sjekket alt sammen, og tekniken her nede tok vare på masken, fikset alt sammen, og så kommer på den store valprøvene i går som helt riktig utrolig utslagsgivende, fagjurien bestämmer 50% av stemmene och da skulle allt funke, gå på scenen og så funker ikke masken, og det er klart at det blir jo en opplevelse av en nedtur for oss, det er jo klart poplåta i seg selv och allt annet gikk kjempebra, det funket som bare det, folk i salen gikk alt mulig. men når ikke totaliteten blir perfekt, så må vi på en ta alle midler i bruk og vi sendte inn en klage til EBU. det ble ikke hørt, selvfølgelig det står i skuffelse for oss og det skaper jo en usikkerhet for det selv om de sier att nå kommer det att att funke så vill det alltid ligga en spenning och en nervositet om detta kommer att funke i käll när det faktisk verkligen gäller för europeiske publiken. Mm.
0: Eh husbättingssällskap så ligger jag lite som på vippen om vi går vidare ikväll eller inte går vidare.
2: Altså, vi ligger inte på vippan, men vi ligger inte helt överst, men Norge kommer att gå vidare. Vi är fortsatt den tredje mest streamade låta där Italien, Sverige och Norge och uh, Italien Sverige har det langt långt föran oss. Nå ligger det helt likt på streaming per dögn. Så det betyder att folk uppdagar låta flera och flera gånger och att vi dubblerar på något av streamingtalen är ett väldigt gott tecken. Men vi ska liveera ikväll och norska folk må bara följe med, heja på, ta på norska flaggan på bröstet, vi ska ge absolut allt.
0: Mhm. Kära så massigt, syns ju inte det norska numret.
2: Styrkemälla, det fint det sig är att det är en modern poplåt sånn som som poplåtar låter på radio idag. Den är supercatchy. Du tar den med en gång, första gången det kommer så säkert vi. Det var ju väldigt bra och så sjunger de med på andra gång och tredje och fjärde gång så kan du
0: hade sån eh alltså stämningen före eh, semifinalen ikväll är det sånt att detta med mask och nå eh, ligger og murrar lite eh, och att det, det tar en del eh, energi och uppmärksamhet.
2: Alltså det vill säga si jag är ju positivt anlagt så jag tänker att det skapar i alla fall massa spänning och det blir inte en tråkig dag på jobben. Eh og så får vi bara hoppas att det funkar men gutta kommer till att ge absolut och de gutta de är så tunga skönne, de är superproffe och de märka nästningen att detta skedde för vi snackade om det jättekannt för vi var inne i bubblan och det leverte på scenen. Mm.
0: Du har nå vært eh, det andre år du er MGP-general. I fjor gikk Norge ikke videre til finalen. Eh, hvis det ikke går videre til eh, finalen i år, hvor stor krise er det?
2: <laughs> Nei, altså vi har altså Den norske folk har høye forventninger Jeg har høye forventninger Og ambisjon når du er musikksjef for Melodi Grand Prix Må være å vinne Eurovision Song Contest Det er vår eh, ambisjon i år også Og vi går inn med å komme oss videre til finalen Og så får vi ta eventuelt det eh, Når vi eh, står der i kveld Og snakker sammen Men jeg er ganske sikker på at det er gledescener Og at alle hele norsk pressekort kommer til å klemme oss Og takke oss for at vi kommer til finalen
0: Ja, så da får vi bare se hva som går i kveld Og Norge er nummer 12 i rekka.
1: Takk skal du ha Helga Thunheim Det er klokken 21 det skjer på NRK P1 Og på TV Gardemusikken er helt avhengig Av unge kvinner for at korpset Skal overleve, det sier korpsets dirigent For selv om gardemusikken lever i beste Velgående, det fikk jo mange se under Feiringen av kongeparets 80-årsdager Så mener dirigenten at Fremtiden er usikker
2: det som har reddet gardemusikken, det er at forsvaret åpner opp for at jentene kunne bli med.
6: Det sier dirigent i gardemusikken, Eldar Nilsen. I flere år hadde Norges Musikkorpsforbund en nedgang i antall medlemmer. Nå har trenden snudd, og til tross for at flere igjen spiller i korps, er gardemusikken helt avhengig av jentenes interesse.
2: Hvis det ikke hadde vært for jenten, så, som inntok Gardentikken, så har korpset vært nedlagt.
5: Oppdraget løses
2: i regnkoppet.
6: I en buss utenfor slottet i Oslo sitter hele korpset. De ska spille under feiringen av kongens 80-årsdag, og mens de venter tar vi tag i to av dem. Ragnhild Benedikte Myrbakk. Kristin Reppen. Hva spiller vi? Klarinett. Valton. Tror du dere hadde i forsvaret hvis ikke det ikke hadde vært for Gardentikken? Eh, mest sannsynlig skjønt. Nei, jeg tror, jeg tror ikke det. De mener gardemusikken representerer en viktig del av forsvaret.
0: Det er nok väldigt viktig for traditioner og for det norske folk, og at med representerer forsvaret, men vi spiller liksom underhållningsmusik og har konserter og møter mennesker der de er. Og så representerer ungdommen da, at det ikke kun er det här profesjonelle, profesjonelle voksne korpsene som skal videreføre den her med militærkorps og sånt, at vi... At ungdomarna och då vi har ett år där vi där vi visst är 19-åringar 20-åringar vis eh, at vi vidareför den här
6: med korps.
1: Alltså god nyhet avlingen är av att ha god rekrytering framåt
6: säger Harald Eikås musikchef i norsk Musikkorpsforbund.
1: Det var nok större konkurrens om platser i i tidigare tider, men det kanske her dag, så vil jeg samtidig påpeke at fra Norge som er sikkerhetsforbundsside, så ser vi at garden og sånn fin arena for unge mennesker, de får et flott år til å utvikle der. Så vi håper jo selvfølgelig at garden skal leve godt fremover og holde høyt nivå
6: men selv om gardemusikken nå lever i beste velgående ser fremtiden mørkere ut.
2: Ossa er veldig veldig god erfaring med med genter i, i gardemusikken. Så det er ikke det er ikke det er på ingen måte det. Det er det er utfordrende. Framover ser ikke berre positiv på utvik på fremtiden hvis utviklingen går i den negative retningen.
1: Det var fremtiden for Garden, og vår reporter her var Mari Sandmann. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Klokken er passert 8.17 hovedsaker i dag. President Donald Trump i USA var dypt frustrert over FBI-sjef James Comey, og følte at han ikke kunne stole på ham, og derfor fikk Comey sparken ifølge flere amerikanske medier. Arbeidere i bilvaskehaller forteller at de blir truet og slått på jobb og tvunget til å arbeide for så lite som 17 kroner timen. Likevel har arbeidstilsynet gått god for vaskehaller, selv der arbeiderne har varslet om tvangsarbeid. Komiker Amir Asghar Najad ble kjent for flere da han gjorde stønt fra 2012 og utover, blant annet en video der han proviserte en dørvakt med baltre og ble slottne, eller ble kastet ut av Aserbaidsjan under nrk av Melodi Grand Prix den gangen. Det var disse støntene, de ble sett over en million mennesker og førte til intervjuer i BBC og verdenspressen, som førte til at han fikk en kontrakt, et millionkontrakt med et energidrikkemerke i USA, og denne ganske utrolig historien er nå blitt spillefilm.
2: You know it's just so typical that whenever a brand embraces something that was successful online they immediately remove whatever was working and be authentic or becomes this fake empire or and they tamper with the aesthetics turning it into this brand old thing you know for this
3: project to work it must be believable.
1: Det må vara tvegrdig för att det ska virke säger reklamagurun här spilt av Brett Gunn en amerikansk Kristoffer Borgli, du er regissøren. Drib har premiere her på fredag i Norge. Den hadde premiere i mars på South by Southwest-festivalen i Houston tidligere i vinter. Hvordan vil du beskrive filmen, for det er litt uh, vanskelig
5: ja. utenfra? Hvor lang tid har jeg å forklare deg? 20 sekunder. <laughs> okay. uh, en sjanger over satire på moderne markedsføring og mediaverden, kanskje? Ehm, um, og så må
1: jeg bruke litt mer tid hvis jeg skal gå i detalj. Amir Askandjad, du er komikeren. Dette er da angivelig din historie. Uh, det handler om energimerke Drib som ikke finnes i virkeligheten enda. Dere har lagt en veldig troverdig nettside hvor vi faktisk kan kjøpe alt fra silkeskjerf med motiver fra filmen uh, til shorts i dykkerjack stoff og så videre. Hvor viktig er det for deg, og for at det er morsomt at vi tror på det du forteller? Eh,
7: uh, veldig viktig. Men hvorfor skal vi tro på det? Fordi det er sant.
1: Må vi ta ditt ord på det?
7: Eh, ja. Og Kristoffers ord på det.
1: Kristoffer Bårdli, hvordan oppstod i det hele tatt deres
5: samarbeid? Det var da vi skulle til Azerbaijan og ble hyret av NRK, som vi befinner oss på nå. Uh, og jeg hadde aldri møtt dem før Og ble introdusert av fellesvenn Sturla Hausgjerd um, Og ble veldig fort uh, forvirret av uh, Amirs personlighet Da vi skulle møtes um, de første gangene um, Og når vi først landet i um, i Baku og Azerbaijan Så begynte vi å lage dette show vi skulle lage for NRK Og så fant Amir på at han hadde Lyst til å lage heller en mediaskandale der nede Enn,
1: enn å gjennomføre oppdraget da. Amir, din, din humor Er det putepåkrevd når vi ser på det? For det fører jo til noen situationer som, som er ganske Ubehagelige å se på
7: <laughs> Stort sett så pleier jeg ikke Tenke at det trengs puter Men Kanskje noe ja, Jeg kan oppleve det jeg, jeg tenker ikke over det selv så mye Fordi jeg gjør det så mye på måte, så jeg tenker ikke over at andre folk ska se på det här og tenke, oh, det her er flaut, det er jeg har ikke det, det tankemønstret da. Sett at vi tror ja, deg, at du ble, ble
1: hyret inn for å dra LA, uh, for å være med i en uh, viral markedsføringskampanje for et uh, kjent energidrikkemerke, uh, som da angivelig har truet med å saksøke der, og derfor har det omskapt dette og, og spilt alt inn med skuespillere, blant annet amerikanske komikeren Brett Gelman uh, med en, en kjent britisk programleder. Uh, er det da fortsatt en satire på et merkevare som bruker kunsten? Eller var det ikke du som lovte å bruke?
7: Um, jeg føler liksom det er på en måte mer sånn Chris sin historie, den satiredelen med at han har klart å vikle det inn i, i filmen da. Jeg, jeg blir ofte brukt i mitt eget liv, føler jeg, av meg selv. Så det er min... Men det er vel
1: landet så bli brukt av seg selv en Eventuelt gå inn på en stor kontrakt med, med, med også... non-disclosure agreement og holde kjeft om alt å oppleve
7: det og sånt. Men det er fortsatt mitt valg da, som jeg er lyst til å utsette meg selv for. Jeg kunne på en måte takket nei og ikke vært med på de små eventyrene da, som hadde gjort performance-prosjektet mitt som Så liksom gjøre og utsette meg for sånne ting, slik sånn at jeg får oppleve de tingene.
1: Offrer integritet for kunstens skyld. Hvem er det du parodierer? Er det merkevaren, eller er det performancekunstneren du har mer? Uh, jeg,
5: jeg føler ikke det er en direkte parodi, men det er litt sånn, uh, vi med publikum in i et univers og ett spesifikt miljø som kanske folk ikke kjenner til eller har sett. Det
1: er noen kostlig uh, karikaturer av Downtown Hollywoods uh, reklameverden og skuespilleri. Ja, absolutt. Det er mye materiale for humor i disse industriene. Da. Hvorfor er det så spennende som dere har gjort, ikke bare nå, men også da dere da ble kastet ut, eller Amir ble kastet ut av Azerbaijan og ble intervjuet på TV her, denne videoen med en dørvakt som ble sett over hele verden. Hvorfor er det viktig å operere i det feltet hvor vi ikke vet om dette er sant eller ikke?
5: Jag tror att det är viktigt. Det speciellt liksom hur man ser på liksom hva si, film. Hva
1: sier det? Det är viktigt nog att du har gjort det.
5: Ja ja. Eh det hela detta som en en intern vits. Vi, sånn, vi har en sån teori om att humor är liksom privata luns som vi kallar det. Är det i morsomste att vi går inte till mainstream TV og sånt for å få vår humor den samtal vi har internt er alltid mye mer morsom og da føler vi også at hvis vi begynner som en intern som egentlig ikke åpner opp helt så tror jeg det er de få som klarer å, eller har lyst til å henge med på det så blir den en mer morsom opplevelse Hva
1: synes du om man har en hel film? og ikke to minutters sketsjer?
7: Jeg likte det veldig godt det var veldig gøy å være med på faktisk jeg fikk en liten bi, god bismak av skuespillere Jeg tenkte at jeg kanskje skal satse på det Ekte skuespillere? Jeg prøver å se hvordan det kan bli Men du sår bevisst
1: tvil om ting har funnet sted eller ikke Ved å si forskjellige ting til forskjellige medier
7: Gjør mm. jeg det?
5: Ja, vet inte, jag föll du har sagt det samma överallt, ja, men det det har, vi blir beskyllt för att vara kryptiska och och missvisande tiden, men s vi egentligen är väldigt öppna och försöker förklara projektet
1: varje enstaka gång. Vad tror du Amir vad ska det nu jag det det som gör att det, det slår han?
7: Filmen. Det er en väldigt hög energisk og morsom film. Eh överväg ett annat, alltså om så har du heller berättelsen. Så er det skuespillete blant som Brett Keldman, som er helt fantastisk ja, Clasher mellom oss to Som er ganske sånn Reelle
5: Nå holder du kjeft, var det min tur til å snakke okay?
7: Takk skal dere ha, nå må
1: dere holde munnen begge to Kristoffer Borli, regissør Og Amir Asghanejad Hovedrolle, innehaver og komiker I Dribb, som har Norges i morgen Se den nå Det Det var
5: riktig gøy
1: en kjent og omdiskutert dramatiker og en anerkjent regissør hadde Norges premiere på et nytt stykke på den nasjonale scene i Bergen i går. Det ble en slags snikstart på julen.
5: Det er ingen som kommer til
2: å beskytte oss. Alt vi har er familie. Fjentene er iblant oss. De kommer til å kappe hodene av, og de fra lykkes å stå på den rekordenen og forebysjene sine med
3: kjønnsorganene
2: våre. Ja, den den smelter, fordi det kom nok
6: som etter klima.
1: Familien som kunne snakke om alt. Karin Frøsland Nystøyl, vår teaterkritiker. Hvor befinner vi oss her vi hørte fra?
8: Vi befinner oss på den nasjonale scenen i Bergen på lille Lillescene, og vi er et rom som er en stue kledd med furuevegg. Det er et langt bord med rød duk. Vi spiser julemiddag, eller publikum gjør jo ikke det, men skuespillere er samlet til julaften og julemiddag, og der skal man da kunne snakke om alt.
1: Hva handler det om da?
8: Det handler om det. Og om det går an å snakke om alt. Dramatiker Kristian Lollike har sagt at familiedrama ofte handler om allt det man ikke kan snakke om. Derfor skrev han dette stykket, for kaste, at han kaste ut tematikk som tabubelagt, eller som vi ikke ofte snakker om i hyggelige settinger, som innvandringspolitikk og klimatrussel og plastisk kirurgi og fremmedfrykt, og alt du kan tenke deg, bare smeller ut tematikk. En slags kavalkade over vanskelige temaer dette stykket her, og så de hopper paradis liksom, fra det ene temaet til det andre. Og går det an, egentlig, å snakke rett fra leveret hele tiden under en julemiddag, det er det det handler om.
1: Og danske Christian Lådlikke er blitt kjent for å bryte tabur før?
8: Ja, han satt jo blant annet opp terroristen på Utøya sitt manifest som teater, det har vi jo snakket mye om her i NRK før.
1: Hvordan klarer de det? Hva er ditt svar? Går det an å ta opp alt i løpet av en forestilling på en scene?
8: Ja, det går an, men det er veldig anmarsende. De hopper fra det ene til det andre. Men det inntrykket det gir, det er at all denne diskussion egentlig handler om den angsten vi alle har, og dypest sett frykten for å dø, faktisk. Og så skisserer de opp en slags løysing i regin for de bruker veldig mye kjent musikk. De bruker bar, og de bruker salme, julesange, forskjellig. Og i musiken når de synger, så slapper karakterene av, de, de rister av sig all angst og bekymring eh, leser det et dikt, så skjer det samme og i en veldig fin passasje så, så synger de rätt og slett ut, rett og slett synger det de er redd for, og her synes jeg da, Jan regissøren skisserer et svar på, på denne angsten som jeg opplever at ligger under nemlig kunsten kan, ja, for å bruke stor ord, sette det fri.
1: Är det da regissør Per Peres øyeansvar, eller din tolkning av det?
8: Ja, det er i hvert fall min tolkning av det, men jeg synes at hvis man bare skal se dette stykket som en, som en forskning i om man faktisk kan snakke om alt i alle settinger uansett, så synes jeg det blir et ganske overfladisk og, og litt grotesk stykke, for det er så karikert, og det går aldrig i dybden på noen ting annet enn et slags tidsbilde, men hvis man går baken for det og ser etter det djupt menneskelig, så får man et veldig interessant stykke. Så det, så det balanserer her. Det er liksom to ting på en gang, og jeg velger å gå for det jeg synes er interessant.
1: Det, det er en julemiddag, burde det vært satt opp i desember?
8: Ja, definitivt. Jeg lurer på hvorfor de har valgt å sette det opp i mai, for dette er et julestykke, og man skal ikke være redd for å spille ut et julestykke uden et jesusbarn, liksom en julemiddag uten, uten julekrybber på bordet eh, i desember, for sånn er jula for mange.»
1: Takk. Karin Frøsland Nystøl som hadde sett familien som kunne snakke om alt på det nasjonale scene i Bergen i går kveld på Norgespremieren. Hjermen Jappé var ansvarlig for Kulturnytt, Ugo Fermariel og programleder. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 klokken er straks halv ni.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.